0: Five,
1: four, three, two, one. Heute die Ökonomie der Ökologie. Ja, Captain Future, Lars Thomsen, heute hast du uns ja deinen Navigator Oliver Mehler mitgebracht, der dich beim Thema Ökologie unterstützen wird. Oliver, willkommen in dieser Runde. Sag doch ganz kurz noch zwei Sätze zu dir, was du sonst so treibst, wenn du nicht gerade Navigator bist für Podcasts von, von Lars.
2: Ja, hallo. Ich bin ursprünglich eigentlich Elektroingenieur, habe mal zum Thema Künstliche Intelligenz geforscht Anfang der 90er Jahre und dann in sehr vielen unterschiedlichen Industrien gearbeitet von der Automobilindustrie, Softwareindustrie, Energieindustrie, habe viel Greentech auch früher gemacht, habe Banknoten gedruckt, also Security, viel Government-Kram gemacht und irgendwann, nachdem ich also jetzt so ein riesengroßes Potpourri an unterschiedlichen Industrien und Technologien kennengelernt hatte, kam ich dann zu Future Matters und das passte da einfach ganz genau rein und seitdem... Arbeite ich praktisch als Navigator, ähm, beziehungsweise auf der Visitenkarte steht Head of Research äh, und Future Foresight. Ähm, ja, und wir bestreiten das jetzt gemeinsam. Schön, dass du dabei bist. Und wir brauchen dich auch, weil heute wollen wir
1: ja zusammenbringen, was lange Zeit nicht wirklich zusammengehört hat. Ökonomie und Ökologie standen sich in der Industriegeschichte nicht unbedingt immer freundschaftlich gegenüber. Das könnte sich jetzt ändern in diesem Jahrzehnt. Und ja, ich möchte ganz, ganz ketzerisch auch fragen zu Beginn, können es sich Unternehmen bald eigentlich gar nicht mehr leisten, unökologisch zu wirtschaften?
0: Ja, das bald können wir fast sogar streichen, denn es ist tatsächlich so ein Tipping-Point gekommen, an dem nachzuweisen ist, dass nachhaltiges Wirtschaften, und das bezieht eben dann auch den, das hat verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte, also mit Energie umzugehen, mit, mit Ressourcen umzugehen, tatsächlich langfristig ökonomischer ist, also mehr Gewinn verspricht als immer kurzfristig und ohne Rücksicht zu wirtschaften und ähm, das bezieht sich jetzt einmal auf die Unternehmen, aber auch darauf, wie wir mit dem Thema Energie insgesamt umgehen oder mit äh, Ressourcen, weil hier entstehen Märkte in den 2020er Jahren, die sind einfach gigantisch, also aus Investoren-Sicht absolut klasse.
2: Ja, um auf äh, die Frage auch nochmal spezifischer zu antworten, ähm, müsste ich sagen, es kommt darauf an, also ähm, das Ökologische Prinzip wird zunehmend ökonomisch. Wie Lars schon sagte, im Energiebereich ist das ja heute schon bereits der Fall. Aber ohne ein gewisses Maß von Regulierung dürfte es schwierig sein, in unterschiedlichen Bereichen zur Ökonomie, zum ökonomischen Prinzip zu gelangen. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel Energie. Hätten wir das erneuerbare Energiengesetz nicht gehabt, Wäre das Thema Photovoltaik bei weitem heute nicht so weit? Das heißt, mit Hilfe eines regulatorischen Rahmens und gewissen Investments hat man es erst geschafft, das ursprünglich ökologische, also Gewissensprinzip umzukehren und dem Thema über die Klippe zu helfen, dass es so ökonomisch wird, dass auch die alten unökologischen äh, Technologien äh, nicht mehr wettbewerbsfähig werden gegenüber den neuen Öko äh, ökologischen.
1: Das passt ja zu eurer äh, ja, Tipping-Point-Logik, dass immer verschiedene Dinge zusammenkommen müssen und dass es sozusagen in dem Fall dann nicht ganz ohne die Politik geht. Wenn wir dann schon mal ganz kurz nach USA schauen, die letzten Wahlen, wo ja jetzt doch Biden scheinbar gewonnen hat. Was wird sich da ändern? Wird Amerika einsteigen, so richtig einsteigen in das Geschäft um die Vorherrschaft, wenn es um ökonomisches und ökologisches Wirtschaften geht?
0: Ja, ich denke schon. Also ist es sogar unter Trump so gewesen, dass alle zwei Wochen in den USA ein Kohlekraftwerk abgeschaltet wurde, und zwar für immer. Einfach weil die Ökonomien nicht mehr stimmen, weil das Kohlekraftwerk den Strom nicht zu den Preisen produzieren konnte, wie das mit Wind oder Sonne, je nachdem, wo man es aufstellt, machen konnte. Und gerade kürzlich hat Boris Johnson in der Financial Times zum Beispiel einen, ja, wie soll man sagen, einen Marshallplan beschrieben, wie er sich vorstellt, wie Großbritannien zum Beispiel nach dem Brexit zu neuem Weltruhm und die Wirtschaft wieder aufbauen kann. Und das ist ein Green New Deal. Das ist tatsächlich, wir werden ganz, ganz massiv, äh, hat sich sogar als das Saudi-Arabien des Nordens äh, beschrieben, mit Windenergie, mit Speichern, mit nachhaltigen äh, Mobilitätslösungen positionieren. Und ähm, also man merkt schon, also selbst Leute wie Boris Johnson äh, sehen in einem Thema, was recht grün eigentlich vorher geprägt war, nun ihre Chancen tatsächlich, Volkswirtschaften wieder nach vorne zu bringen. Und ich denke, unter beiden wird das nicht anders werden.
1: Also ganz spannend. Ich hatte neulich einen Workshop für einen Freundinitiator, der eben auf den deutschen Markt kommen wollte und auch gefragt hat, wie kann er sich denn mit nachhaltigen Themen positionieren? Und da war im Prinzip meine Botschaft, nun, das ist inzwischen schon fast ein Hygienefaktor geworden. Also es geht gar nicht mehr darum, da besonders aufzufallen, sondern eine gewisse, naja, Grundmodalität und Möglichkeiten von Nachhaltigkeit in den Investmentprozess in, zu integrieren, muss man schon mitbringen, um überhaupt erfolgreich zu sein. Ist das sozusagen auch richtig für jede neue Unternehmung, die heutzutage an den Stadt geht?
0: Ja, aber ich sag mal, ich glaube, wir sind genau an dem Punkt, wo dass wir uns fast von diesem ökologischen, also gelernten Prinzip, dass Ökologie sehr teuer ist und dass man sich das leisten muss und dass man ein Gutmensch sein muss und auf etwas verzichten muss, wenn man ökologisch ist, hm. dass der gerade fällt. Und das ist gerade das Spannende an solchen Tipping-Points. Viele Leute halten ja zu lange an dem Alten, mal gelernten fest und äh, die haben im Hinterkopf vielleicht noch, oh, ja, meine Güte, aber Sonnenenergie, die ist enorm teuer, Öl ist eigentlich super günstig und also mittlerweile haben sogar die, Größen, die großen Ölkonzerne ähm, gemerkt, dass ähm, erneuerbare Energien zum Beispiel extrem günstig sind und man sieht in den europäischen wenn wir einfach nur mal in Europa bleiben, also Total, BP, Shell, die gehen massiv jetzt auch in Stromnetze rein, in Energieerzeugung, in Smart Grids, in ökologische Erzeugung. Und das machen die nicht unbedingt, weil sie sich ein grünes Image machen möchten, sondern weil dort die viel größere Wertschöpfung zu erreichen ist als im herkömmlichen Sinne.
2: Ja, man muss da auch mal einen interessanten Vergleich machen, jetzt wo Lars die, die Ölkonzerne angesprochen hat. Wir haben an investierten Assets im Bereich der, der Ölförderung etwa 25 Billionen, also 25.000 Milliarden Dollar, die an Assets dort rumliegen. Das sind Förderanlagen, das sind Raffinerien und so weiter. Und wenn man wenn man das mal vergleicht mit dem, was wir bräuchten, um die Ölförderung einzustellen, den, den gleichen ähm, Energiewert zu schaffen mit Erneuerbaren. Da liegen wir gerade mal bei etwa drei Billionen. Also es das heißt ja immer, es wäre alles so wahnsinnig teuer, äh, uns dort umzustellen. Aber es ist es in Wirklichkeit gar nicht. Und das haben auch eben die Ölkonzerne und allen zuvor die europäischen Ölkonzerne langsam begriffen. Und äh, sie justieren jetzt äh, ihre, ihren großen ähm, Tanker in der Marschrichtung. Also ähm, hier habe ich tatsächlich für die ähm, europäischen Ölkonzerne ein bisschen Hoffnung, während andere da vielleicht noch nicht ganz so weit sind.
1: Welche Rolle spielt auf der anderen Seite der Verbraucher und am Ende des Tages auch Investor? Ähm seine neuen Kaufentscheidungen, die ja dann teilweise auch emotional, ethisch geprägt sind. Oder werden wir auch da einen Wechsel hin zu ja, der rationalen Kaufentscheidung sehen, dass es, wie er eben sagt, eben auch wirtschaftlich Sinn ergibt, eine gewisse nachhaltige Lösung vorzuziehen?
0: Ja, ich hoffe. Also beziehungsweise es ist eigentlich äh, der Logik, ähm die Logik sagt eigentlich, dass neue Märkte, am Anfang haben wir ja immer diese Innovatoren und die Early Adapters, die, in der, die, die normalerweise dann auch sagen, ja klar, ökologisch kostet mehr, aber mache ich, weil da habe ich einen Mehrwert, der ist emotional. Der große Markt, also der große Tipping-Point, wo es so richtig abgeht in einer Industrie, ist, wenn man diese ganze Emotionalität einfach rausnimmt und nur auf den Preis guckt. Und ähm, da wird, und man muss sich das wirklich mal vorstellen, ähm, Große äh, Umbrüche, die, können, die kommen ja nicht aus dem, solche Tipping-Points, die kommen nicht aus dem, äh, aus dem Nirgendwo, sondern die haben eine relativ lange Anlaufphase und äh, der große, der Hockeystick kommt eigentlich genau dann, wenn die Ökonomie, Ökonomie auch stimmt, also um es mal ganz einfach zu sagen, vor fünf Jahren kostete ein Elektroauto zum Beispiel doppelt so viel und kam halb so weit wie ein Verbrenner. Das kehrt sich jetzt gerade um, Das ist also genauso viel kostet und genauso weit kommt oder sogar noch weiter. Und das ist dann natürlich der Punkt, wo dann das, der ganze Markt abhebt. Und wenn man mal vom Volumen äh, ausgeht, ich schließe mal gerade an das an, was wir eben diskutiert haben. Derzeit sind auf der Welt, ähm, wenn man alle Energien nimmt, die äh, die Menschheit braucht, also zum Heizen und Kühlen, für die Mobilität, aber auch zur Stromerzeugung, sind noch ähm, 78 Prozent auf fossilem Ursprung. Und wir gehen davon aus, dass in den kommenden 1000 Wochen ähm, sich das Verhältnis umkehrt. Und wir reden hier von Billionenmärkten. Also das ist, wir haben den, den, den großen Anteil noch gar nicht gesehen. Also alle, die dachten, der Wind- und Solarboom, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, der wäre toll gewesen, das war so ein kleines Vorbeben.
1: Was gehört da dann alles noch dazu?
0: Ja, also eben, das ist eine gute Frage, weil wir haben bislang sehr unvernetzt gesehen. Wir haben also die Ölwirtschaft angeguckt und haben dann einfach die Barrels gezählt, die dort gefördert wurden. Jetzt kommen wir natürlich in dieses hochvernetzte, komplexe System, wo alle Dinge miteinander zusammenhängen. Alles wird intelligent. Man kann Energien mehrfach nutzen. Wir, also das betrifft sehr, sehr viele Branchen. Das gibt aber auch enorm viele Investmentchancen, weil wir eben jetzt nicht nach dem nächsten Exxon oder nach der nächsten Shell unbedingt gucken müssen, sondern nach Unternehmen die eine Lösung haben, wie kann ich die Energie, die auf meinem eigenen Dach erzeugt wird, möglichst so sinnvoll nutzen, dass ich damit mein Auto fahren kann, mein Wasser heizen kann, meine Wohnung klimatisieren kann, vielleicht sogar noch Geld zurückverkaufen an einen Energieversorger oder meine Nachbarn. Und wenn man dann mal guckt, da sind ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ob man ähm, ja, im Wärmepumpenbereich ist, ob man auf Blockchain-basierte Abrechnungssysteme macht. Und ähm, das finde ich eben das Schöne. Wir, wir sprechen eben nicht mehr von einer Ökonomie, die von, von riesigen Giganten geprägt wird, sondern von innovativen, tollen Firmen. Und ich glaube, sogar in Europa haben wir enorm viele äh, Investment-Opportunitäten, um an diesem Boom, der in den nächsten ja, 10, 20 Jahren anhalten wird, einfach zu partizipieren
1: dann lasst uns doch da reinschauen. Wie ich weiß, seid ihr ja auch dabei, ein, ja, ein Fonds oder ein ähnliches Investmentvehikel aufzulegen, damit auch ja, möglicherweise unsere Zuhörer demnächst von eurer Expertise direkt profitieren können. Auch jetzt schaut euch schon viele Unternehmen an, viele spannende Investitionsobjekte. Wie kann man investieren in diesen, in diesen Megatrend Ökologie der
0: Ökonomie? Also man kann natürlich jetzt auf der Aktienseite gucken. Man kann aber auch, wie wir das im Moment sehr stark machen, bei Neugründungen, bei kleineren Venture-Opportunitäten schauen. Und ich gebe mal ein paar Beispiele. Im Bereich Wärmepumpe erwarten wir, also das ist, man nimmt Strom für die Heizung des Hauses anstatt Öl oder Gas. Das Gute ist, Strom ist oft in Überfluss vorhanden und eine Wärmepumpe hat einen höheren Wirkungsgrad als oder einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad im Vergleich zu anderen Dingen. Alleine dort geht der Marktanteil von derzeit 14 Prozent regenerativ beheizten Wohnungen, Häusern, Büros auf 27 innerhalb der nächsten 400 Wochen. Und wir schauen zum Beispiel jetzt auf Unternehmen, die Ähnliches machen wie damals mit der Revolution beim Internet, als sie gesehen haben, aha, jeder Haushalt wird einen WLAN-Router brauchen. Wie kann man zukünftig Lösungen bereitstellen, um Unternehmen, Haushalte, Einzelhäuser, öffentliche Verwaltung dabei helfen, tatsächlich von dem Fossilen umzustellen auf intelligente, smarte Systeme. Sehr, sehr interessante Gründungen, raus aus Universitäten, Unternehmen und wir gehen sogar davon aus, dass wir so eine Art ähm, neue ähm, Tech-Branche sehen werden. Viele haben davon geredet, es gibt FinTech und InsurTech, also kleine Start-ups, die ähm, gezeigt haben, man kann die gleiche Leistung, die große Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern machen, äh, in kleinen Teams machen, wenn man Digitalisierung intelligent nutzt. Nun, die ersten Firmen kommen jetzt in den Markt, die zum Beispiel Energie, so intelligent einkaufen und weiterverkaufen, zum Teil eben mit, mit Blockchain-Technologien und, und, und sehr automatisierten Abrechnungssystemen, dass dort die klassischen Energieversorger kaum mithalten können. Die sind ja mit ihren mit ihren Apparaten diese Dinge anzugeben. Da gucken wir im Moment sehr tief rein. Das klingt
1: fast ein bisschen danach, dass sich das Wirtschaftssystem da ein Stück weit erweitert durch diese Ökonomie der Ökologie. Wie sieht das aus? Also sehen wir noch mehr kleine Unternehmen mit sensationellen Lösungen, die dann aber vernetzt mit anderen kleinen Unternehmen an diesen Lösungen arbeiten? Oder kannst du das noch etwas genauer erläutern?
0: Ja, wir als Investoren suchen eigentlich immer diese Chancen von Unternehmen, die eine, entweder eine Intellectual Property oder eine Expertise, eine neue Lösung entwickeln, die nachher skalierbar ist. Die Skalierung funktioniert meistens über Exits. Also das heißt also, dass irgendjemand diese Unternehmung dann kauft und in ein größeres System integriert. Das ist aber auch aus Investorensicht eigentlich sehr lukrativ, dieses Vorgehen. Und es ist tatsächlich so, wie du eben angesprochen hast, der Zugang zu einem Markt, wenn man das auf einer digitalen Ebene macht, mit einer schlauen Idee, mit, mit guten Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, die nicht viel kosten und die keinen riesigen Personalapparat brauchen, kann man natürlich ähm, unglaublich schnell ähm, äh, Kunden gewinnen. Es reichen auch kleine Margen bei äh, Geschäften, die man dann eben über die Masse skaliert. Ähm, das ist tatsächlich so, dass hier unserer Meinung nach in den, in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren ganz viele neue Unternehmen äh, entstehen, die sich dann integrieren in das Schla schlaue Energiesystem. Und ich bezeichne das immer ganz gerne als ein, ähm, der Übergang. Ja, kommen wir wieder zu einem neuen Begriff. Wir haben im Moment ein sehr statisches Energiesystem. Wenn zu wenig Strom ist, fragt man weiteres Kohlekraftwerk dazu. Wir kommen hin zu einem atmenden Energiesystem, wo. Verbraucher nicht nur Verbraucher sind, sondern auch Produzenten. Sie haben Solaranlage, sie haben Speicher. Und damit kann dieses Energiesystem ganz anders geregelt werden, weil man Millionen von Einheiten hat, wo man sagen kann, jetzt lädt das Elektroauto oder jetzt entlädt das ein bisschen. Jetzt können wir eine Wärmepumpe anschalten. Jetzt ist gerade Wind im System, das können wir bewerten. Und diese neue Form ja, dem Internet der Energie ähm, da wird es auch solche neuen Player geben wie eben Cisco oder Apple, die auch mal sehr klein angefangen haben und gesagt haben, was können wir auf diesem System oder Netzwerk tatsächlich anfangen. Und der, der eine coole Lösung hat, der, der kann ein sehr großes Unternehmen dabei werden.
2: Genau, also wir äh, aus unserem Research, wir, wir berechnen ja Tipping Points. Ähm, ähm, und wenn ein, ein Tipping Point passiert, dann ähm, wird ja so ein Markt nicht linear. Und wir schauen uns an, ähm, was was bedeutet diese Nichtlinearität? Welche ähm, Forderungen entstehen durch den Markt äh, dadurch, dass plötzlich etwas abhebt und etwas anderes kollabiert? Und äh, dort entstehen sehr, sehr interessante äh, Geschäftsmodelle. Ähm, und wir, wir schauen nach Unternehmen, die, äh, wenn dieser Tipping-Point eintritt, dann zu den Gewinnern gehören. Und äh, dort äh, äh, investieren wir dann. Also nehmen wir mal einen Tipping Point, der jetzt etwas weiter weg liegt, dass das jetzt also nicht so heiß gekocht wird für unseren Fonds. Aber der Tipping Point für Hochspannungsgleichstromübertragung von Strom liegt im Jahr 2035. Dann werden wir alle Kontinente mit HGÜ-Unterseekabeln zur Hochspannungsgleichstromübertragung miteinander verknüpft haben. Das heißt, was bedeutet das? Dann können wir Strom auch in Heißländern erzeugen, zu sehr günstigen Kosten. Heute ja bereits Abu Dhabi zu 1,35 Cent pro Kilowattstunde, während wir ja aus unserer Steckdose 30 Cent bezahlen und können fast verlustfrei diesen Strom zu uns nach Europa transportieren. Und das hat wieder enorme Folgen auf Preise, was wir können plötzlich sehr günstig grünes Methan erzeugen. Damit können wir wieder unsere Gasnetze verwenden. Damit können wir im Winter die Dunkelflaute problemlos überstehen. Und dabei entstehen sehr viele, sehr große Chancen, teilweise auch für kleine Player, die dann eine Technologie haben, die genau dazu passt und dieses Intellectual Property dabei. Und danach schauen wir und auf solche Pferde setzen wir dann.
1: Ja, ich bin meistens besser gelaunt, wenn ich einen Podcast zum Thema Captain Future mit euch aufnehme, weil es Hoffnung macht. Ja, gerade bei diesem Thema scheint es ja so, dass die Klimakrise, wenn wir Vernetzter denken, wenn wir das alles möglich machen, was ihr mit euren Tipping Points beschreibt, ja lösen können. Ist das so?
2: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ähm, gut, eigentlich ist das Ziel ja 1,5 Grad, wobei wir in Deutschland äh, bereits bei 1,9 Grad sind im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Ähm, also ich, ja, äh, wir werden das 2-Grad-Ziel, äh, nehme ich mal an, ähm, überschreiten. Aber es ist nicht so, dass wir es nicht schaffen können, äh, da auch wieder einiges zurückzudrehen. Ich nehme mal gleich wieder einen Tipping-Point hervor. Ähm, wir werden innerhalb der nächsten zehn Jahre das Carbon Capturing so stark verbessern, dass das Herausziehen des CO2 durch die Verbrennung einer Tonne fossiler Brennstoffe weniger kostet als die ursprünglich eingesetzten Brennstoffe. Nehmen wir mal Kohle. Kohle kostet auf dem Weltmarkt 55 Dollar pro, pro Tonne. Und im Jahr 2030 wird das Herausziehen dieses CO2s, was wir mit dieser Tonne Kohle verbrannt haben, nur noch 35 Dollar kosten. Und damit wird es tatsächlich auch möglich sein, manche der Probleme, die wir selber geschaffen haben, auch wieder ein Stück weit zurückzudrehen. Allerdings mache ich natürlich auch darauf aufmerksam, dass es klima points gibt, wo das eine das nächste anstößt, so ähnlich wie beim domino das ist aber noch nicht in Gänze verstanden bis heute. Insofern setze ich da noch so ein vorsichtiges Fragezeichen dahinter.
1: Soweit wir es verstanden haben, was muss passieren, was muss jetzt passieren, damit diese für unseren Planeten wichtigen Tipping Points so schnell wie möglich eintreten?
0: Es muss eine duale Strategie sein. Wir brauchen auf der einen Seite schon diese Regulatorien oder äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen, die uns ein bisschen disziplinieren, jetzt auch Gas zu geben. Ähm, auf der anderen Seite brauchen wir ähm, Investoren und mutige Unternehmerinnen und Unternehmer, die darin auch eine riesige Chance sehen, Lösungen zu entwickeln, um genau das zu machen. Und das ist eine gute Mischung. Ähm, ich glaube, dass das Bewusstsein, dass wir etwas tun müssen, für den Klimawandel mittlerweile überall angekommen ist. Es ist kein, kein Thema einer Partei mehr, sondern wirklich übergreifend. Und wenn man es tatsächlich mal aus einer ganz kapitalistischen Perspektive sieht, dann passt das eben auch, weil man derzeit mit Ökologie und mit klimaschonenden Technologien weit mehr Geld verdienen kann als eben mit äh, umweltzerstörenden Technologien. Und ähm, das ist ein sehr positiver Tipping Point und der wird meiner Meinung nach erst richtig zum Tragen kommen in den nächsten zwei bis fünf Jahren, wo äh, wir merken, dass wahrscheinlich die höchsten Returns ähm, in diesen Bereich kommen. Man wird also weggehen von vielleicht Dingen, die in den 2010er Jahren äh, die höchsten ähm, Renditen gebracht haben und viele der höchsten Renditen werden wir tatsächlich aus einem Bereich sehen, der sich mit Energie und Nachhaltigkeit beschäftigt und wo am Ende dann doch noch eine ganze Menge Kohle übrig bleibt. Aber das war wieder im im Sinne des Wortes.
1: Gut für die Welt, gut für ihr Geld. So drückt es einer unserer Partner aus, mit dem wir demnächst einen Webcast machen. Nachhaltige Ökonomie wird ein Thema sein dieser nächsten zehn Jahre. Liebe Kevin Seider, ich hoffe, diese... Ja, diese weitere Tipping-Point-Folge, diese weitere Captain-Future-Folge hat Ihnen wertvolle Einblicke gegeben. Vielen Dank an Lars, vielen Dank an seinen Sidekick, der Navigator, Oliver Mela. Ich freue mich auf unsere nächste Session. Dann werden wir uns mit einem weiteren Tipping-Point beschäftigen, der da heißt, die dritte Säule der Medizin. Bis dann. Mein Name ist Markus Uyara, Chief Marketing Officer von zeit Bleiben Sie gesund. Wow.